0: Aber irgendwie bin ich sehr, sehr sicher.
1: Ja, ist es, okay. Ha, guck.
0: Ja, nee, manchmal kenne ich mich doch aus. Ja.
1: Dann habe ich nichts gesagt.
0: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher
1: wirklich alles besser? Hallo und guten Tag. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi. Ich bin Markus. Und das war's auch schon.
0: Ja, wir sind allein. Mal wieder. Und weil es vor zwei Wochen mit dem Amiga so schön war, lass uns doch eine Amiga Games besprechen.
1: Ja, das stimmt. Man kann sich gar nicht genug mit seiner Freundin beschäftigen oder so. Oder so, genau. Und zwar, wie Sebo sagen würde <lacht> Wir gönnen uns heute mal wieder eine schöne Amiga Games, nachdem wir ja in der letzten Sprechstunde den Amiga Joker durchgegangen sind. Und zwar haben wir es heute mit der Ausgabe 2,93 zu tun.
0: Genau, sieben Mark hat die damals gekostet. Ja. Und da lacht uns, ne lacht, da guckt uns, ja grimmig ist er auch nicht, so ein bisschen... Eine Mischung aus verzweifelt und und fragend mhm, Fragen, ich ganz Fragend ganz. schaut der gute alte Indiana Jones grob in unsere Richtung, aber schon an uns vorbei. Das ist der Hauptaufhänger, Dr. Jones im Härtetest, Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
1: Darunter werden wir gefragt, so gut wie auf dem PC, Wing Commander. Außerdem haben wir hier mal wieder natürlich die Coverdisk mit Lemmings 2, The Tribes, Voll die gut. ein MB benötigt, also eine spielbare Demo-Version was haben wir noch. Eine Road Rash Lederjacke ist zu gewinnen. Oh ja. Die sieht oh. auch ganz schön
0: geil aus. Ja, stimmt. Ist ein schönes Cover, Total. aber ist halt auch ein wunderschönes Covermotiv, ne, das Boxmotiv damals. Also, ich finde dass Indiana Jones and the Fate of Atlantis, das ist vom reinen Plakatmotiv, sage ich jetzt mal, das steht den Filmen ja, eigentlich in nichts nach, wenn du die nebeneinander hängst. Das könnte es ist halt ein Filmplakat, ne? Ja.
1: Das stimmt. Hattest du auch früher in deinem Zimmer hängen, ne?
0: Genau, das war in meiner Amiga-Box, die ich hm. leider, 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 leider mit meinem Amiga damals verkauft habe. Da hm. war dieses Plakat mit drin in, ich weiß gar nicht mehr, wie groß das war, das war gar nicht so groß, allerhöchstens DIN A3.
1: Übrigens, du hast damals dein Amiga verkauft an… Gianni. An Johnny. Und ich habe letztens mit Kumpel Gianni gechattet und ihn gefragt, ob er das Zeug noch hat. Leider, nein, kein, keine Chance. Er konnte sich noch nicht mehr daran erinnern, dass er das Ding überhaupt mal je gekauft hat, aber anderes Thema.
0: Jetzt bin ich sehr, sehr traurig. Jetzt äh, an dieser Stelle äh, habe ich,
1: jetzt muss ich glaube ich. Ich ich mache so lange mal weiter. Also ein sehr vollmundiges Cover. Es verspricht einiges. Also da sind ja wirklich ausschließlich aaa titel drauf. Und bevor wir jetzt einsteigen, hole ich nochmal ganz kurz die Menschen ab, die vielleicht noch neu sind in unserer Sprechstunde. Also neue Patienten, könnte man sagen. <lacht> Wir blättern hier in unregelmäßigen Abständen Spielmagazine durch, den Amiga Joker, wie gesagt letztes Mal, jetzt haben wir die Amiga Gamestar, das ist eine Zeitschrift aus dem Computech Verlag und die haben Markus und ich damals in den 90ern selber gelesen, Markus noch ein bisschen mehr als ich und wir haben tatsächlich die analoge Ausgabe vorliegen
0: aber für alle Fälle auch die digitale, die ihr übrigens mitlesen könnt, ich habe mich wieder gefangen, die ihr übrigens mitlesen könnt, die ihr einfach auf Kultmax.com geht und dort in den Amiga-Games-Bereich und dort die Ausgabe 2.93 aufruft. Sollte euch dann nicht Indiana Jones vom Cover entgegen, naja, nachdenklich an euch vorbeigucken, dann habt ihr die falsche.
1: Genau, da haben nämlich sehr freundliche Menschen sehr viele alte Magazine digitalisiert und so eben auch diese. So, jetzt aber, los geht's. Ja, bitte. Wir schlagen das Heft auf. Oh, wieder schaut uns jemand an. Wieder an der Kamera so ein bisschen vorbei. Mhm. Und zwar ist das Nigel Menzel.
0: In seinem eigenen Spiel World Championship für IBM PC und Amiga. Eine schöne Werbung. Das Spiel ist von Gremlin. Die Screens sehen, wie halt die Spiele damals aussehen. Das ist so ein bisschen wie Sega Monaco Grand Prix.
1: Aber eigentlich sieht es ganz okay aus. finde ich. Ja, nicht. sieht
0: okay aus. Mhm. Aber Nigel Menzel, ne?
1: Naja, der hat einen ordentlichen Schnubi. Alter Schwede, ey. Ich finde, der sieht super aus. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Nigel Menzel war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jünger als wir jetzt. Das finden wir heraus. Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Weil ich finde, dass diese Menschen damals wie alle älter aussehen, als man das von sich selber heutzutage behaupten würde. Ganz merkwürdig. Nur der Schnurrbart kann es ja nicht sein. Du trägst auch einen Bart. Aber kein Schnurrbart. Ja, macht ein Schnurrbart jemanden älter als ein Vollbart? Nein. Ja, vielleicht.
0: So, der Nigel ist geboren 1953 und da oh. wir uns im Jahre 1993 befinden, mhm.
1: einfach zu rechnen.
0: Ist er da gerade 40. Ja, und er ist
1: dir da jünger als wir beide.
0: Mein Gott, Walter. Oh,
1: Apropos Jung auf der nächsten Seite. Da lacht uns jemand wirklich Junges an und der schaut uns auch an. Und das ist unser lieber Hans Ippisch, der uns hier in seiner Rolle als Chefredakteur begrüßt. Mhm.
0: Grüße gehen auf jeden Fall raus, der genau. war ja in unserer letzten Amiga Games Sprechstunde dabei.
1: Mhm. Ganz liebe Grüße an Hans.
0: Ja, das war ganz toll, nochmal, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Das Sakko und Hemd sind aber
1: ein bisschen zu groß, ne? Ja, das hat man so getragen damals. Ja, cool.
0: ja, es waren
1: halt Zeiten, ne? Ja, diese Zeiten. <lacht> diese Zeiten. Darunter haben wir noch ein Foto, und zwar ist das das Team von Talion. Mm -hmm. Erik Simon, der Entwicklungsleiter von Tergen, steht hier mit seinem Team. Die sehen auch alle wirklich cool aus.
0: Aber hey, guck mal, da ist eine Frau dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, wir haben ja schon öfter gesagt, damals halt so Frauen in der Videospielbranche. Das mm -hmm. war mh, war nicht so, aber hier ist eine Frau dabei.
1: Man trug Hemd und Krawatte in der gaming
0: ja, einer, also komm, ein einziger von denen trägt Hemd und Krawatte, einer ist mit einem T-Shirt unterwegs ja. und der eine trägt ein Jeanshemd, oh mein Gott.
1: Ich find's geil. Meinst du, da ist der Matthias Steinwachs auch dabei?
0: Ich glaube, der ist da noch nicht dabei, soweit ich weiß, ist der ein bisschen später zu Tellian gekommen, aber wir sollten die Firma mal ein bisschen ausführlicher besprechen, vielleicht kriegen wir den Matthias ja nochmal vors
1: Mikrofon. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hätte ich schwer Bock drauf. Matthias, würde dies nicht wissen, war in unserer letzten Themes-Folge dabei. Da hatte Markus freundlicherweise ihn kontaktiert und der hat ein paar sehr, sehr schöne Worte zu No Second Price verloren. Mhm.
0: Ja, das war sehr, sehr schön. Aber komm, lass mal umblättern hier. Ja. Okay,
1: Inhaltsverzeichnis, das überfliegen wir mal Lizenz. Ja, wir wollen ja nicht spoilern. Genau. So, dann sind wir im Newsbereich.
0: bereich Oh, Sul auf dem A1200 oder 1200? Ja, ich glaube schon. Ja, egal. Ja, sieht von den Screens nicht besser aus als auf dem 500er, aber lief bestimmt besser.
1: Ob es da auch Ingame-Musik gab? Keine Ahnung. Ich mag das Spiel irgendwie, aber mhm. was ich immer ganz merkwürdig finde, wenn ich das mal anmache, ist diese Stille in dem Spiel. Also es gibt keine Ingame-Musik, nur Geräusche und Soundeffekte. Finde ich ein bisschen komisch.
0: Aber das war ja ganz oft so bei alten Amiga-Spielen. Die haben dann eine Menümusik, aber Ingame? Welches denn?
1: Lotus? Ja, aber da hast du, ja, das stimmt, aber ich finde, finde ich auch schade übrigens bei Lotus, dass es da keine Musik
0: gibt. Und bei den späteren Loten, Lotanten, konntest du dann, ne, bei Lotus 3, ich erinnere gerne ja. an das Radio, da konntest du entweder
1: oder. Genau, aber wenn ich da wiederum die Musik habe, fehlen mir die Motorengeräusche. Genau. Das ist auch nicht cool, aber gerade bei Suhe, das ist ja ein sehr, sehr quietsche buntes Jump'n'Run, da fehlt mir die Musik. Also das ist mir zu zustehen. Das ist ganz merkwürdig, klingt sehr steril. Aber wie
0: gesagt, also. es gibt einige Amiga-Spiele, achte da mal drauf.
1: Ja. Darunter gibt es noch einen Blog über Deluxe Paint 4, auch für den A1200, also das großartige, berühmte äh, Grafikprogramm. Das Grafikprogramm. Mhm. habe ich gerne genutzt. Auf jeden Fall. Was, was genau top. wir damit gemacht haben, erzählen wir an anderer Stelle. Genau.
0: Und dann haben wir darunter ein Handyscanner, ja, mhm. ein Handyscanner. Es ist aber hat nichts mit heutigen Handys, also Mobiltelefonen zu tun, mhm. sondern es ist tatsächlich ein Scanner, den man so mit der Hand über das Blatt zieht. Ja. Und dann scannt er das ein. Hast du sowas mal benutzt?
1: Nee, nie. Ich hatte einen Flachbettscanner früher.
0: Ja, genau, ich auch. Ich erinnere
1: mich, dass Hank mal einen hatte oder ausgeliehen hatte, wo er so Figuren eingescannt hat und Schablettenkäsepackungen. <lacht> das war ja der heiße Scheiß damals, ein Scanner, da hat man natürlich ja, das alles reingelegt. Ja, Scanner war super geil. Also Dinge in den, also eigene Dinge in ich, den also Computer reinzuführen. Ich kann mich nämlich da noch
0: Hammer. daran erinnern, dass ich das Ding mal mit auf eine LAN-Party genommen habe, mhm. weil es halt so krass war, dass man einen Scanner hatte.
1: Ja. Darunter haben wir noch eine Box zu einem Car-Stick, das scheint irgendwie ein ja ein, ein Lenkrad zu sein, das man da an seinen Amiga anschließen kann mhm. für Lotus, wie hier auf dem Monitor zu sehen ist. Ja.
0: Ja, und daneben ist das 3D Construction Kit 2.0, was immer das ist. Irgendwas Reality, Virtual Reality, Domark, 3D Construction, keine Ahnung. Viel interessanter ist doch Electronic Arts Competition. Die Lederjacke ist hier zu gewinnen.
1: Ja, die sieht schon ganz, also ich würde sie nicht tragen, aber die sieht schon ziemlich schneidig aus. Ich würde sie tragen. Also oh außer sie ist mir oh viel ja. zu groß. Oh sie ist wahrscheinlich riesig.
0: Ja, wahrscheinlich ist sie riesig. Aber schon ein geiles Teil.
1: Und jetzt können wir uns fragen? Es ist ja ein Preisausschreiben. Es
0: ne? ist ein Preisausschreiben von 1993.
1: So, da steht die Adresse vom Computec Verlag und man kann dort seinen Namen und Adresse und so weiter eintragen. Was würde wohl passieren, wenn wir dort hinschreiben würden?
0: Das ist voll die interessante Frage. Mhm. Das habe ich mich noch nie gefragt. Ich mir auch nicht. Verrückt. Das ist eigentlich eine gute Frage.
1: Vielleicht machen wir das mal. Vielleicht, ja. Vielleicht sitzt da noch jemand und wartet nur darauf, dass endlich die letzte Lederjacke aus dem Regal kommt. Es gibt ja nur eine, ja, das stimmt. war der erste
0: Preis damals. Vielleicht hat keiner mitgemacht und die liegt da immer noch. Aber wenn die seit 1993 da liegt. Wenn du die jetzt hochnimmst, dann bricht die einfach auseinander, wenn die nicht eingefettet wurde zwischendurch. Kann Aber werden. vielleicht hat der Mensch ja Lederfett da gehabt. Dann wird es wieder gehen.
1: Also er hat 30, ja, 25 Jahre nichts anderes gemacht, als diese Jacke einzufetten. Erinnert mich ein bisschen an den Kreuzritter in Indiana Jones 3, der dort seit 100 <lacht> Jahren in diesem Loch sitzt und wartet. Ja, 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 auch
0: ganz schön. Was hat er da die ganze Zeit gemacht? Ich will es gar nicht wissen. <lacht> Dieser Kreuzritter. So, daneben hier, ja, auf jugendfreies Terrain. Intersoft, wir haben wieder eine Bestell-Hotline, eine Bestellseite mit Games. Was nehmen wir denn heute mal?
1: Ich würde sagen, der einfache Teil war 18,69, das ist immer oben. <lacht> das ist so
0: langweilig. 18, ja gut, von mir aus. Kostet 86 Mark 50. Okay für alle, die es nicht wissen. Wir suchen immer, wenn dieses Mail-Order-Zeug kommt, wo die Games sind, dann suchen wir uns immer ein Spiel raus und vergleichen immer und dann küren wir am Ende der Folge denjenigen, der am günstigsten gewesen ist. Zumindest bei diesem einen Spiel. Wir hätten müssten, also, für ein wirklich aussagekräftiges Ergebnis müssten wir natürlich alle spielen. Das machen wir nicht. 1869, 86 Mark 50. Okay. Deutsche Version und, übrigens.
1: Und da gibt es einige von in dieser Zeitschrift.
0: Aber hey, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. ne?
1: Okay, und ab 300 D-Mark 2% Skonto. Das Skonto ist geil. So, wir blättern weiter. Ja, bitte. Sind immer noch im Bereich News. Da steht's ja auch. Und was haben wir hier?
0: Ja, Blue Byte, History Line, Auslieferung, Amiga mehr als PC. Ja, also scheinbar wurden mehr Amiga-Spiele als PC-Spiele. Ne? Gut, in der damaligen Zeit.
1: Ja, 93.
0: Ja, also ich hatte noch keinen PC. Ich auch nicht. So, also zwei von zwei hatten noch einen Amiga.
1: Das ist 100 Prozent. Genau, das sind 100 Prozent und äh, die äh, repräsentative Umfrage ist somit valide. So.
0: Ja, richtig, richtig. Nein, okay. Dann haben wir hier so ein paar Screenshots. Das ist alles ganz nett. Super Terricon wird hier angeteasert. Historyline ist das hier, ne? Mhm. 1914 bis 18. Das genau. habe ich ja. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Darunter steht Deutsche gefragt. Ach ja, okay, da geht es auch wieder um Factor 5 und Kaiko. Da geht so ein bisschen um die Super-Nintendo-Version von Terrican. Mhm. Dann haben wir hier ein Screenshot aus einem Tennisspiel. Kenne ich das? Irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe irgendein Tennisspiel auf meinem gespielt, gespielt. Ich weiß nicht mehr, welches.
1: Das hier scheint Pro-Tennis-Tour zu sein. Ich glaube, das kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Und hier am Ende geht es noch mal kurz um die Konvertierung von BC-Kit. Tolles Spiel. Auf jeden Fall. Und hier nebenan haben wir ein paar Screenshots von einem Spiel. Das sieht wirklich unfassbar langweilig aus. Das ist von Neudesoft und trägt den ja viel vielsagenden Titel 1990. Hm. Das sieht aus
0: wie Teletext-Tafeln früher. Mhm.
1: Also kann man direkt überspringen. Ja, bitte. Und was ist das da unten? Das ist irgendein alien breed Verschnitt. Mhm. Zerk. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Scheinbar haben wir da aber in der vor, vorletzten Folge mal drüber gesprochen.
0: Ja, irgendwie der Screenshot kommt mir auch bekannt vor, aber klar haben wir auch schon gesagt, dass wir es nicht kennen. Also ja. weiter.
1: Okay. Was wir nicht kennen, wollen wir auch nicht besprechen. Können wir auch schlecht.
0: Ja, die Spieletests. Hier wird kurz das Testsystem erklärt, bevor es losgeht. Es gibt Gameplay, Sound, Grafik, Motivation und eine Gesamtwertung in Prozent. Gehen wir gleich drauf ein, ne? Ja. Und daneben ist eine Werbung für die Playtime. Habe ich nie gelesen.
1: Ich auch nicht. Also die machen hier ein bisschen Werbung in eigene Sache, also ein Schwestermagazin. Und da gibt es ein paar nette Screenshots. Einmal von KGB. Oh ja. Klar. Das war so ein Adventure. Habe ich nie gerafft, fand ich aber irgendwie immer faszinierend. Die bösen Russen halt. Ja, fand ich auch irgendwie cool. Also sah auf jeden Fall nett aus, habe ich aber auch nie gespielt. Werde ich jetzt mit dem Amiga Mini bestimmt mal irgendwann nachholen. Oh
0: ja, schöne Idee. Dann gibt es
1: hier noch Batman Returns. Auch ein ganz cooles Spiel. Aber nicht auf dem Game Gear, oder? Nee, ach stimmt, das ist ein Game Gear Titel. Nee, ich kenne es nur auf dem Amiga. Davon ist es ganz gut.
0: Richtig gut ist es auf dem Super Nintendo. Ein mhm. Cooler Brawler für Super Nintendo. Mhm, okay. Na gut, lass mal weitergehen hier.
1: Da wollen Auf über deine Amiga sprechen.
0: Oh.
1: Ah. ah! Oh! oh ah. ah! Ja, da haben wir eben am Anfang schon kurz drüber gesprochen, über Talion. Mhm. Talion zeigt ihr ihr bestes Amiga-Action-Spiel aller Zeiten, nämlich Lionheart.
0: Ja, also rein optisch ist das ein unglaublich schönes Spiel, das sieht so so toll aus. Ich ja. habe da vor einiger Zeit tatsächlich auch mal reingeguckt, also jetzt gar nicht mit dem Amiga Mini, sondern auch davor mal irgendwie mhm. in irgendeinem Zusammenhang. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das Spiel, es oh, sieht einfach so so toll aus und es hat diesen es hat diesen Tallyen stil mhm. Wenn ich jetzt hier die Screenshots sehe, ich habe auf dem Amiga Mini in das Intro von Amber Moon mal reingeguckt mhm. und das passt. Talion hatte auch so einen Stil, ähnlich wie die Bitmap Brothers so einen ja. Stil hatten, hatte auch Talion einen eigenen Stil. Ja, total. Ganz, ganz tolle Grafik, also
1: so schön. Das ist ein Jump and Run und es wird hier verglichen in diesem Test mit BC Kid, Fire and Ice und Assassin. Hat übrigens auch einen Amiga Games Award gewonnen, wie man hier sehen kann. Und alle drei Spiele, die ich gerade genannt habe, schneiden alle auch schlechter ab in allen Belangen.
0: Ich finde es aber irgendwie unpassend, weil ich finde, dass Lionheart kein Jump'n'Run wie BC Kid oder Fire and Ice ist. Also Assassin passt da vielleicht noch. Hm. Ich finde Lionheart ist eher sowas, eher so ein Plattformer wie so ein Castlevania oder so.
1: Hm, ja.
0: Ich finde, so ein klassisches Jump'n'Run, das ist doch. Also BC Kid und Fire and Ice sind wie Mario. Aber ja. Lionheart ist nicht wie Mario, ich finde das unpassend. Mhm. Aber gut, damals war das vielleicht alles noch nicht so auserzählt, so die einzelnen Subgenres und so. Damals gab es ja auch noch keine Metroidvanias.
1: Ja, da gab es wahrscheinlich nur einen Sack, da stand dann irgendwie Jump'n'Run drauf mhm. oder Plattformer, wenn überhaupt. Aber ich habe Lionheart ehrlicherweise auch nie wirklich gespielt. Ich habe das nur so irgendwie gehabt und mir auch mal angeschaut und fand es auch hübsch, aber gespielt habe ich es ehrlich gesagt nie. Mhm,
0: geht mir leider ähnlich. Der Matthias möge es uns verzeihen.
1: Ja. Aber auch da mit dem tollen VA500 Mini ist das ja alles ganz, ganz konvenient möglich. Mhm. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Leinhardt. wird mhm. sehr detailliert erklärt und gezeigt. Also vier Seiten jetzt schon insgesamt.
0: Ja, ja. da ist auch der Wertungskasten. Mhm. Das Ding hat einfach mal 94 Prozent insgesamt.
1: Ah, das ist echt schon ordentlich. Und Gameplay 95 Prozent, Grafik 95 Prozent, Motivation 95 Prozent, Sound nur 90 Prozent. Schwach. Wirklich. Erbärmlich. Nee, tolles Spiel. Gucken wir uns mal an.
0: Auf jeden Fall, da hätte ich auch echt Bock drauf. Also allein grafisch. Ja. Ganz, ganz schön.
1: Ach, guck mal. Jetzt okay das, das sieht so aus, als wäre das deine Seite.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist meine Seite. Das habe ich ausführlich vorgestellt. In einer unserer früheren Lieblinge, drei Lieblinge-Folgen, Indiana Jones and The Fate of Atlantis hier auf dem Amiga. Das gilt nicht als sonderlich gute Konvertierung, also was die Grafik anbelangt. Da hat man bei Monkey Island 2 gesehen, dass das doch besser geht auf Mamiga. Hm. Aber verdammt nochmal, ich wollte dieses Spiel damals unbedingt haben und ich habe es mir gekauft und ich habe es geliebt. Das ist für mich weiterhin eines der tollsten Adventures, die es gibt, auch wenn es keine Sprachausgabe hat, auch wenn es noch diese sehr altbackene, in Anführungsstrichen Pixelgrafik hat. Hm. Ich mag es total gerne. Ganz,
1: ganz tolles Spiel. Müsste ich ehrlicherweise auch mal nachholen. Ich habe das nie durchgespielt. Ich habe es angespielt und bin auch relativ weit gekommen, aber nie fertig gemacht. Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher. Also kann man das heute noch spielen ja. ohne Sprachausgabe? Ja,
0: also, ja. also meines Erachtens auf jeden Fall.
1: Grafik würde mich gar nicht stören, aber ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob das mit dem Lesen der Texte ohne Sprachausgabe noch gut funktioniert. Macht
0: mir persönlich überhaupt nichts aus in dem Fall. Ich kann ja auch Monkey Island 1 und 2 noch super spielen. Also, also auch? auch da ohne Sprachausgabe überhaupt kein Problem. Gut, da gibt es mittlerweile remasterte Versionen von mit zumindest englischer Sprachausgabe. Das funktioniert auch gut, aber nein, ich, ich finde, das kann man noch spielen. Das ist auch noch gar nicht so super lange her, dass ich das das letzte Mal durchgespielt habe. Ich glaube, als wir den Podcast Drei Lieblinge und ich halt Indiana Jones hm. and the Fate of Atlantis vorgestellt habe, da habe ich das zuletzt durchgespielt. Und das ist ja nun auch noch nicht so super lange her. Doch, ich finde, das kann man noch spielen.
1: Okay, Na, auch wenn die Liste immer länger wird, vielleicht schaue ich mir das mal an Richtung Richtung Herbst oder sowas, wenn man wieder ein bisschen mehr Bock hat drinnen abzuhängen.
0: Das solltest du auf jeden Fall mal tun. Einzig die Endsequenz, also das letzte, ja, sagen wir mal, letzte Viertel in Atlantis. Das ist teilweise ein bisschen zäh geraten, aber ansonsten hm. tolles Spiel. Spielen, okay. Tobi, spielen.
1: In die drei habe ich mal durchgespielt.
0: Das fand ich auch cool. Auch ein tolles Spiel.
1: So, dann gehen wir weiter auf die Seite Nummer 18. Ja, wir sind noch
0: nicht durch mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir brauchen nämlich auch da noch den Wertungskasten. Das Ding hat 85 bekommen. Gameplay 94, das sind immer noch, doch, 94 passt schon. Die besagten Schwächen im letzten Viertel. Sound nur 70, Grafik 83, Motivation 89. Ja, die Amiga-Version ist nicht optimal, das muss man sagen. Da ist die hm. PC-Version doch erheblich schöner.
1: Witzig, dass es hier diese krummen Werte wie 89 oder 83 gibt. Mm, ja. Also, ja, Sound bei dem Adventure, nur 70 Prozent, kann man vielleicht nachvollziehen.
0: Naja, die Musik, also das Ding hat ja schon mit iMuse dauerhaft Musikuntermalung.
1: Hm. Ja, aber es ist vielleicht nicht so die, die ganz große Stärke von so einem Grafik-Adventure, aber Gameplay und Motivation sagen natürlich einiges aus und ja, bestärken mich darin, das noch mal irgendwann zu Ende zu bringen. Es wird hier übrigens wiederum verglichen mit The Legend of Kyrandia, Secret of Monkey Island 2 und Curse of Enchantia. Secret of Monkey Island 2 ist total falsch, verdammt
0: nochmal. Warum schreiben die das da? Das Ding heißt Monkey Island 2 Le LeChucks Revenge.
1: Ja, wie gesagt, das sind einige Dinge noch nicht zu Ende erzählt worden. Ich habe übrigens früher Zeit.
0: gedacht, dass der LeChuck heißt. LeChuck. Und nicht Chuck.
1: okay. Hier übrigens schneidet sowohl Monkey Island als auch Kyrania etwas besser ab. Lediglich Curse of Enchantia ist ebenbürtig mit Indie 4. Ja, also bei Monkey Island würde ich das mit dem Wissen, was ich von Indie 4 habe, unterschreiben. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass Monkey Island da einiges besser gemacht hat. Grafisch,
0: ja, aber spielerisch weiß ich nicht genau, ob ich da nicht vielleicht... Ach, Fände ich ganz schwer, muss ich sagen, finde ich ganz, ganz schwer.
1: Aber steht hier auch, Gameplay ist gleich mhm. und Grafik ist bei Monkey Island anscheinend etwas besser geraten. Aber Grafik ist ja nicht
0: alles, ne? Vor allen Dingen, gut, auf dem Amiga. Auf dem Amiga, aber ja. auf dem PC sieht die Sache schon wieder ganz anders ja. aus. Also guck, ja. spiel die PC-Version.
1: Und bei Curandia ist es genauso, ich finde Curandia ist wirklich wunderhübsch. Das kann man nicht anders sagen. Aber gut, ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Geschmackssache, ne? Mhm. So, jetzt aber mal weiter hier. Seite Nummer 28, da haben wir es wieder. Curse of Enchant hier. Habe ich nie gespielt. Nee. Ich auch nicht. Ich kenne es namentlich, aber nicht. Nee. Ja, namentlich kenne ich das definitiv auch. Ist auch ein Adventure, wie wir gerade eben schon erfahren haben von Core. Sieht so ganz cool aus, oder?
0: Mm, ja, Grafik ist auf jeden Fall ganz nett. Du sagtest gerade Adventure. Hm. Oben steht aber, es ist ein Movie Game. Okay,
1: ein Movie Game.
0: Movie Games zum zweiten steht da oben. Ganz geil, wie man Adventures früher betitelt hat. Movie Game.
1: Aber Indiana Jones ist doch auch ein Movie Game. Aber darum steht ja auch zum Zweiten. Ne? Mhm, ah, okay. Genau, ja, genau, Na, genau, genau. Okay, genau ja. Klar, verstehe, verstehe. ja gut, äh, Game, ja. Hm? verglichen wird es überraschenderweise mit Kyrandia, man 1 und 2 und Indie 4. Ja. Und es hat hier eine Bewertung von 86 Prozent bekommen, immerhin. 86 ist doch ganz ordentlich. Ja, finde ich auch. Ach Sie mal, hier haben wir wieder eine unserer unser Mail-Order-Versandhandel. Mm -hmm, mm -hmm,
0: 1869 kostet hier weniger 79 Mark 95, sowohl für den Amiga als auch den IBM PC, auch die deutsche Variante. Naja, gut. Dann Dann müssen wir bei wo ist das? FDS-Software in Hattingen bestellen.
1: Okay, schreibe ich mal die Nummer direkt auf. Mm -hmm, mm -hmm. So, weiter geht's. Ach guck mal, der nächste Covertitel: Wing Commander: mm -hmm. Sternenkampf im Hardware-Dschungel. Ja, also zu Wing Commander auf dem Amiga darf man durchaus ein ambivalentes Verhältnis haben.
0: Ja, ich glaube, ich hätte die zwölf Frames pro Woche, die werden ja. mittlerweile ein Running Gag in diesem Podcast.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das Spiel trotzdem gemocht. Ich auch. Auch wenn ich nur ein 500er hatte. Das war natürlich erschreckend und abartig langsam, aber mich hat das damals nicht so sehr gestört. Ich habe es trotzdem immer mal wieder gespielt. Du hast es ja, glaube ich, sogar durchgespielt. Mhm. Und was das Spiel einfach ausmacht, ist die Atmosphäre, finde ich. Die Grafik, der Sound, also alles andere. Hat einfach gut funktioniert bei dem Spiel. Es hat so eine geile Galactica-Atmosphäre irgendwie. Und es war auch einfach der einzige Raumschiff-Simulator, den man so hatte auf Mamiga.
0: Naja gut, Konkurrenz im All da oben, Epic daran kann ich mich erinnern, das habe ich aber nie so richtig verstanden, aber dieses cineastische, das war schon besonders, dieses wie du sagst, das ist gerade schon ganz richtig die Atmosphäre auf diesem Schiff, die mhm. Unterhaltung mit den mit deinen Kameraden und mit
1: Shotglass in der Bar.
0: Ja, genau und die Sequenzen bei der Besprechung, beim Briefing und wie du dann zum Raumjäger gelaufen bist, mhm. das sah schon alles super cool aus.
1: Auf jeden Fall, habe ich auch sehr sehr gemocht die Flugsequenzen, ja, die konnten einen schon so ein bisschen frustrieren, aber
0: Ja, das war überhaupt nicht geil. Also realistisch betrachtet aus heutiger Sicht, das war nicht geil. Und wenn ich es heute noch mal spielen wollen würde, dann würde ich auch da zur PC-Version greifen, weil die einfach flüssig läuft, auch grafisch viel, viel schöner ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Grafik war auch nicht schön, dieses fies gepixelte, also das ist nicht schön gepixelt.
1: Ja, sehr gut. Grob, grob gerastert irgendwie. Aber ich habe es letztens auf meinem A500 Mini gespielt.
0: Aber nicht die 500er Version, nee, die
1: oder? die 1200er Version. Und die lief sehr flüssig und hat echt Spaß gemacht. Okay, cool. Also braucht man noch nicht mal unbedingt auf den PC gehen.
0: Ging das mit, mit dem Pad oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe es mit dem Pad gespielt. Ich habe ja leider aktuell keinen anderen echten Joystick, aber ich glaube, wenn man damit, ja, wirklich Spaß haben will, ich habe es halt nur mal ähm, angespielt, so, dann sollte man vielleicht doch über irgendwas mit einem Stick nachdenken. Mhm. Also das geht schon ein bisschen auf die Daumen dann irgendwann. Lässt sich nicht so richtig gut steuern. Aber was mir gerade noch einfällt, weil ich da gerade diese ganzen Figuren, diese ganzen Charaktere sehe, erinnerst du dich noch, was wir mit den Gesichtern gemacht haben? Mhm.
0: Ich hatte gehofft, dass du es nicht erwähnst. <lacht> ja, ich erinnere mich. Unsere beiden Superagenten, die wir uns damals ausgedacht haben, da haben wir Screenshots mit deinem Freezer gemacht und mhm. haben die umgepixelt. Da war diese grobe Rasterpixelung super, weil das konnte man sehr pixelgenau verändern, die Bilder. Ja, das, st das stimmt. Alles ein bisschen peinlich aus heutiger Sicht. Vielleicht, vielleicht zeigen wir die irgendwann mal.
1: Ja, vielleicht berichten wir da mal. Aber nur vielleicht. Irgendwann auch. Ja, genau, nicht heute. Gehen wir weiter?
0: Ja, sehr, sehr gern.
1: Der Wertungskasten, genau. der oh, ein vernichtendes Urteil spricht. 54 Prozent, Gameplay 40, Sound 82 immerhin. Ja, das war auch wirklich das äh, herausragendste Merkmal. Grafik 55, Motivation 40. Ja, das sieht das, äh, nicht gut aus.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber Sound, das passt schon. Das Titelthema war Man, schon richtig, richtig
1: ja, gut. Ja, total. Auch die Melodien waren einfach, das war cool. Das ja. war, ging gut runter. Ach, guck mal, Mist, die haben schon wieder einen Mail-Order-Versand hier nebenbei. Ah. Ah, mhm. dann haben wir denn? 18,69, oh, das wird
0: ja immer günstiger, 66 Euro. Okay. Äh, ah, jetzt habe ich gesagt.
1: Ha! 66 D-Mark. Okay, und die D-Mark würdest du an Thomas Pfister Spiel versand. Den hatten wir doch schon so. mal, den Pfister. Ja, den, den erinnere schon, ich den mich. Den haben wir schon ein paar Mal gehabt, der alte Pfister <lacht> aus Kassel. Ja, Thomas, hast du gut gemacht damals. Auf jeden Fall. So, wir gehen weiter auf die Seite 28 und haben da Sim Earth. Hab ich nie gespielt. Ich auch nicht. Das wird auch so zu so einem Running Gag irgendwie.
0: Hat einen Award bekommen. Ja.
1: Also Sim City, ja.
0: Mhm, aber das habe ich auch gespielt. Nicht viel, ich war sehr, immer sehr schnell pleite. Ich bin da nie sehr weit gekommen, aber Sim Earth, nee. Ja. Habe ich nie gespielt, habe ich nie besessen. Also ich habe es nicht mal irgendwie als Sicherheitskopie in der Box gehabt oder so. Nee,
1: ich auch nicht. Also wenn ich mal Bock auf sowas hatte, dann war das eher Civilization. Ja. Das fand ich cooler. Ich glaube, das könnte man vielleicht vergleichen. Ich kenne Sim Earth auch nicht so gut. Und Sim City habe ich aber auch nicht wirklich gespielt. Hätte ich aber mal Bock drauf, muss ich sagen. Hätte ich Bock mal nachzuholen. Die A500 Mini. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da mit der Amiga-Variante so einen Gefallen tut. Vielleicht geht man da eher auf ein anderes System. Aber so grundsätzlich SimCity, hätte ich mal Bock drauf.
0: Ja, komm, dann lass uns noch mal schnell den Wertungskasten auf der nächsten Seite machen. 84 Prozent, Gameplay 85, Sound nur 55, Grafik 60. Naja, die sieht auch nicht so schön aus, muss ich sagen. Naja. Motivation aber dafür wieder 86. Ja. Also, jo. jo. Auf der nächsten Seite haben wir noch mal eine Werbung für die Amiga-Fun. Die war echt ganz schön teuer, ne? 19 Mark oh ja. 80. Alter Schwede. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Amiga-Sprechstunde. Ja.
1: War das so das Premium-Magazin? Äh, ich habe
0: keine Ahnung, die konnte ich mir nicht leisten. Nee, Gottes Willen.
1: So, und auf der Seite 32.
0: Dragon's Lair 3. Dragon's Lair, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über die Reihe. Hm.
1: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es einen dritten Teil davon gibt. Hier steht Unspielbarkeit zum dritten <lacht>
0: Ja, äh, das ist auch kein Spiel, denn das habe ich auch schon öfter mal gesagt, ja. das ist kein Spiel zum Spielen, das sieht einfach, also in der Arcade-Variante sieht das halt geil aus, das ist ein Zeichentrickfilm zum Spielen, mhm. zum in Anführungsstrichen Spielen, das sind Reaktionstests, die super unfair sind, das ist nicht cool und hier wurden die Zeichentricksequenzen halt nachgepixelt, das sieht ganz nett aus, ich weiß nicht, wie es in Bewegung aussieht, mhm.
1: Ja, so die Screenshots sind schon einigermaßen beeindruckend, aber ich glaube auch so der Kontrast zwischen dem ganz hübschen Äußeren, was es ja ist, und der Bewertung von 50 Prozent, kann ich mhm. schon mal vorgreifen, war, glaube ich, selten so deutlich.
0: Tja, ReadySoft war wohl doch nicht so ready.
1: Nee, nicht so
0: richtig. Lass mal schnell weitermachen.
1: Ja, hier. guter Plan. Seite 34, Tiny Squeaks. Die Viecher
0: kennen wir doch. Die haben mhm. wir in irgendeiner Sprechstunde schon mal besprochen.
1: Eine Werbung haben wir da gehabt.
0: Genau, diese Fellknäule mit Füßen. Ja. Ich habe das nicht gespielt. Ich kenne es nicht. Ist ein Denkspiel bzw. ein Puzzler, würde ich heutzutage sagen. Von Loriciel, 64 Prozent. Mhm. Keine Ahnung, ich kenne es nicht.
1: Ich kenne es auch nicht. Wird hier verglichen mit Goblins 2 und unter anderem Bills Tomato Game. Rampart ist auch noch dabei in der Liste. Also irgendwie so in die Richtung scheint das zu gehen. Sieht aber ganz nett aus. Könnte Spaß machen.
0: Ja, ja. so Puzzler, die leben ja nicht unbedingt von der Grafik. Mhm. Die brauchen halt ein gutes Gameplay und das hier ist hier bei 65 Prozent. Also ist zumindest kein Schrott.
1: Ja, solide wahrscheinlich. Ja. Gehen wir weiter?
0: Ja, sehr gern. Oh, KGB. Guck mal. Mit einem Award. Mhm, das sieht echt ganz gut aus. Hat einen eigenen Stil, ne? Also ja. es sieht nicht so aus wie alle anderen Spiele damals.
1: Ja, und es, auch da, wenn du hier diesen einen Screenshot dir anguckst von Wovlovs Office, mhm. das scheint hier der Wovlov zu sein Vielleicht zumindest, ein KGB-Agent. <lacht> An welches Spiel erinnert dich die Darstellung dieses Charakters? Guck mal auf den Hersteller.
0: Virgin, ach, ja. äh, meinst du
1: Dun? Ja. Genau. Ja, okay. Mhm. Ich habe ja. also tatsächlich habe ich erst an Dune gedacht und konnte es dann nochmal bestätigen durch den Hersteller Virgin, das ist dieser ah, dieser überzeichnete, knubbelige Stil, wie die Gesichter hier zum Beispiel ausgearbeitet sind. Das hat mich sehr erinnert an diese Mentoren in Dune 2 zum Beispiel. Die Mentate. Mhm.
0: Ja. ja, das passt. Knubbelig ein bisschen überzeichnet, aber trotzdem irgendwie noch realistisch. Ja, ja. Also es wirkt nicht, obwohl es überzeichnet ist, es wirkt nicht total comic.
1: Mhm. Ja, verglichen wird das Ganze hier mit Kyrandia, Indie 4 und wiederum Curse of Enchantia. Die haben alle ehrlicherweise besser abgeschnitten insgesamt. Trotzdem kriegt KGB noch 81%. Prozent. Also ich hätte Bock, das mal zu spielen. Ja,
0: also da wäre ich voll dabei.
1: Vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwieriger Zeitpunkt, aber hey, gut.
0: Ja, ja. lass uns nicht politisch werden, sonst weine ich. Okay,
1: dann gehen wir lieber auf die Seite 38.
0: Die Erben des Throns, ein Strategiespektakel aus deutschen Landen. Mhm. Ich kenn's nicht.
1: Ich auch oh, nicht. 67% hat es bekommen. Okay. Sieht, ja, sieht unspektakulär aus. Ich glaube, das muss ich nicht kennen.
0: Ist von Bomiko. Mhm. Anders, ja, German Design Group. Nee. Kommen weiter. Dann
1: haben wir hier vier verliert. D-Day, ein Review. D-Day ist ein großspuriger Titel für ein Spiel, finde ich. Mhm. Klingt erstmal vollmundig, aber stürzt hier hart ab. 39 Gesamtbewertung ist irgendwie so eine Strategiesimulation. Der Titel sagt schon, ne? wo man den D-Day nachspielt von Loriciel. Und daneben haben wir Doodle putzig und bunt, 70 von Core Design. Hm, Kenne ich auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Das erinnert mich grafisch aber schon ein
1: bisschen an Suhl. Sieht auch ganz gut aus, ne? Eigentlich, ja, ich, also es sieht jetzt halt
0: knuddelig und bunt halt, ne? Ja. Ist halt so ein Maskottchen-Plattformer, ne?
1: Ja, ich muss eben spontan an Soccer Kid noch denken mhm. und die Gesichter in den Gegenständen erinnern an James Pond so ein bisschen. Stimmt, ja,
0: und da ist Lionheart wieder extrem unpassend ja. im Vergleich der Plattformspiele, weil das hier ist halt ein Jump'n'Run und kein plattform Naja, egal, aber ich finde noch mal ganz kurz zu D-Day, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also rein von der Prämisse und von den Screens finde ich das eigentlich nicht schlecht. Mhm. Aber ja gut, die Wertung sagt halt leider was anderes.
1: Ja, wobei in der Wertung das Gameplay tatsächlich auch den niedrigsten Wert bekommen hat, ja, mit 38 Prozent. Das ist schon nicht unwichtig. Aber der Rest ist auch nicht deutlich höher mit 41 Prozent. Also. Nee, das
0: stimmt allerdings. Komm, lass mal weitergehen. Okay. Wir brauchen mal wieder was, was wir kennen.
1: Ah, zum Beispiel Bunny Briggs, meinst du das?
0: Äh, nee, das kenne ich nicht. Aber das scheint so eine Art Arkanoid-Klon zu sein.
1: Ja, so ein bisschen auf Baseball gemacht. Irgendwie. Ja, genau,
0: so ein Hase mit einem Baseballschläger, der wahrscheinlich auch hin und her und dann die Dinger da oben. Also ist Arkanoid irgendwie. Aber wenn ich einen Arkanoid-Klon spiele, dann spiele ich Megaball. Habe ich in der letzten Folge mehrfach drüber gesprochen. Ich bleib bei Megaball. Aber daneben WWF European Rampage. Yes. Das hatte ich.
1: Ja, ich erinnere mich gut.
0: Das war aber meines Erachtens, auch wenn es hier besser abschneidet als WrestleMania, das schlechtere Spiel.
1: Habe ich Exakt so in Erinnerung, das hat hier 69 Prozent bekommen und ich finde, WrestleMania sieht viel cooler aus.
0: Ja, finde ich auch. Die Sprites sind einfach cool größer als hier bei European Rampage. Das Einzige hier, so diese, diese Glänze-Effekte, das sieht halt ein bisschen
1: netter, also ein bisschen... Ja, aber auch matschiger irgendwie, ja, die Figuren. Ja, und ja. ich glaube, man hat ein paar mehr Wrestler zur Auswahl, wenn ich mich mm, da Ja, das kann errinne. sein. Ich glaube, bei WrestleMania waren das ja nur vier oder fünf oder so.
0: Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht mehr. Wie auch immer, gehen wir weiter.
0: Ja, gern. Oh, TV-Sports-Baseball. Ja, habe ich nicht gespielt. Bei TV-Sports war ich eher bei Basketball und bei Boxen. Mhm,
1: geht mir exakt genauso. Aber ich mochte die Reihe irgendwie.
0: Ich mochte die auch, die Präsentation war cool mhm. mit dieser Fernsehübertragung und den Sportreportern, mhm. hier der Kollege mit dem Schnubi und dem dem Sakko mit dem Logo auf der Seite mhm. und, und das ist schon ganz geil, also die Präsentation war toll der Reihe, aber das Baseball ist mir auch nie untergekommen, ich habe immer, wie hieß es, RBI Baseball gespielt. Ja, genau.
1: ja, das ist auch cool, aber… Du hast recht, also die tv sports -Reihe fand ich auch super aufgrund der Präsentation. Das ging so ein bisschen über das eigentliche Spielen hinaus. Die haben noch so ein bisschen Rahmen drum gesponnen. Das war irgendwie ganz cool. Hat 78 bekommen. Zu Recht wahrscheinlich. Ja, das ist ja nicht kacke. Nicht super gut, aber auch nicht kacke. Ja. Ach, guck mal. Ach ja, auf
0: der nächsten Seite haben wir dann direkt TV Sports Boxing. Ja. Das hat 74% bekommen und wieder einer ein Schnubi tragender Sakko tragender mit Label auf der Brusttasche versehener Sportreporter. Ja. Super.
1: Gott ewig nicht gesehen, jetzt wo ich gerade diese Bilder von den Boxern sehe. Ja, cool, hat auf jeden Fall auch Bock gemacht.
0: Ja, also das habe ich auch ganz cool in Erinnerung. Ich glaube, ich glaube fast, wenn man es heute spielen würde, wäre es nicht mehr cool. Nee. Aber damals, wir hatten halt nichts Besseres, ne?
1: Ja, und ich glaube, es war auch relativ anstrengend. Also so für die für die Finger am Joystick musst du da relativ viel drücken und irgendwelche Verrenkungen machen.
0: Mhm. Aber die Reihe war
1: trotzdem ganz cool. Ja, wir versprechen auch, das jetzt nicht nochmal zu sagen. Was, dass die Reihe cool war? Ja, obwohl, wir könnten es am Ende vielleicht nochmal anführen. Oder jetzt? Also ich fand die Reihe echt ganz cool. Cool.
0: Alter, wir sind so witzig. So, äh, Sind wir? Ja, sind wir auch. Archer McLeans Pool, eine Pool-Billiard-Simulation. Ja, gut. Boah, hat 83 Prozent.
1: Ja, krass. Also auf dem A500 ist ja auch ein Billard mit drauf. Mhm. Das sieht ein bisschen cooler aus als das hier, muss ich sagen. Findest du? ja. Also vielleicht sind die Screenshots auch einfach ein bisschen undankbar, aber zumindest fand ich das auf der Kiste ganz cool. Also wenn man Bock auf eine B-Simulation hat, dann kann das durchaus Spaß machen. Ist bei mir nicht so oft der Fall, muss ich gestehen. <lacht> Wobei Flippern wiederum Bock macht. Ja,
0: ja, mit den, richtigen, mit den richtigen Spielen macht Flippern tatsächlich Spaß.
1: Ja, aber gut. Trotz der 83 Prozent können wir auch weitergehen. Mhm.
0: Ach komm Oh, wir sind in den Charts. Schön. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Seite weitergehen. Denn hier sind die Genre-Charts. Mhm. Also Simulation, Strategie, Spiel, Jump'n'Run und so weiter und so weiter. Aber wir gehen ja immer die Media-Control-Charts durch. Natürlich. Und da beginnen wir auf Platz 20. Campaign. Von Empire ist neu dabei.
1: Jetzt musste ich kurz überlegen, was da von der Spieltitel ist.
0: <lacht> ja, ja, äh, habe ich auch im ersten Moment, aber ich okay. kenne es übrigens nicht.
1: Ich auch nicht. Auf Platz 19 haben wir Epic von Ocean.
0: Auf Platz 18 haben wir Fire and Ice von Mindscape. Tolles Jump and Run.
1: Neu dabei auf Platz 17 das schwarze Auge von Attic.
0: Herrliches Spiel. Mhm. Battle Isle auf der 16 von Bite. Zool auf Platz 15 von Gremlin. Pinball Dreams auf der 14, 21st Century.
1: Dann auf der 13. Airbus oder Airbus, A320 oder A320 von Talion?
0: Ja, Fun Fact, Matthias Steinwachs hat Airbus gesagt.
1: Ah, okay. Ich würde auch ehrlicherweise Airbus sagen. Ich würde auch Airbus sagen.
0: Auf der 12 haben wir Formula One Grand Prix von Microprose.
1: Sensible Soccer von Mindscape auf der 11.
0: Lemmings von Sognosis auf der 10.
1: Lotus 3 auf der 9 von
0: Gremlin. Civilization von Microprose auf der 8.
1: The Humans von Mirage auf der 7.
0: Indiana Jones 4 von LucasArts auf der 6.
1: Ebenfalls von LucasArts Monkey Island 2 auf 5.
0: Schön. Bundesliga Manager Professional von Software 2000 auf der 4.
1: Von 21st Century Pinball Fantasies auf 3.
0: 1869, unser heutiges Spiel, was wir bei den Mailorders suchen, von Max Design auf der 2.
1: Ja, und der Genre-Kollege von Esken, der Patrizia auf der 1. Ja, ist eine ganz schöne Liste eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Also ein Spiel kenne ich gar nicht, also nicht mal namentlich, das war das Erste, was du gesagt hast. Ein Campaign kennst. unten, ja, das kenne ich auch gar nicht. Zumindest kenne ich sonst alles namentlich und ja. habe, ich würde sagen, die Hälfte auch mal gespielt.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe auch schon die Hälfte locker davon gespielt.
1: Ja. Dann haben wir noch das Softwarehaus des Monats, gerade auf Platz 1 gehabt, Asken mhm. aus dem schönen Gütersloh.
0: Der Aufsteiger des Monats ist LucasArts. Da steht noch Lucas Film Games drunter, ganz geil, hm. die mit zwei Spielen da drin sind, und Indiana Jones 4 wird da auch als Smash-Hit bezeichnet, weil der von 0 auf 6 gegangen ist. Wow.
1: Und daneben gibt es noch den Klassiker des Monats und zwar ist das Psychnosis Lemmings haben wir gerade dabei gehabt.
0: Ja, die sind ja immerhin schon 19 Monate in den Charts. Ja. Alter Schwede. Und nochmal hochgegangen, ne? Hier vor Monat 14 und jetzt auf der 10. Ja, cool. Ist schon beeindruckend, kann ich jetzt nichts sagen. Auf jeden Fall.
1: Daneben haben wir mal wieder eine Anzeige. Erstens mieten Sie mit, zweitens shoppen Sie mit, drittens schnappen Sie mit. <lacht> Da kann man sich Hardware ausleihen, wenn ich es richtig sehe. Aber auch kaufen. Aber auch kaufen. Ja gut. Aber keine Spiele insofern. Keine Spiele. Uninteressant nein. für uns.
0: Naja, ich finde also die Speichererweiterung für den Amiga 500 auf einen MB für 59 Mark. Ich weiß ums Verrecken nicht mehr, was ich damals für meine Speichererweiterung bezahlt habe. Ob das sowas in der Preiskategorie war, mehr, ja. weniger, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Und wenn ich das hier sehe, ich hatte ja keine Ahnung, dass man den auf 2,5 MB bringen konnte. Speichererweiterung auf 2,5 MB, 222 Mark und mit Uhr sogar 248 Mark.
1: Das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber ich bin ein bisschen überrascht, wie günstig so eine Speicherweiterung war. Ich finde 59 Mark jetzt relativ wenig. Also man ist ja sonst immer schockiert von den Preisen, die man hier so liest für irgendwelche Dinge. Also das Kettenlaufwerk externes kostet die 139 D-Mark, aber es gibt ja da auch manchmal so Beträge in den Tausenden und so, mm. wo man so richtig denkt, so boah, krass, aber ich finde das 59 Mark für eine Speicherweiterung ist irgendwie noch voll okay.
0: Ja, es geht, aber es sind auch nur 512 Kilobyte gewesen. Ne? Für ja. 512 Kilobyte bezahlst du einfach mal 60 Mark. Naja, also also 59
1: Mark. Ja, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, wie alt waren wir da? 13, 14, da hat man auch nicht mal eben so 59 Mark über gehabt. Nee, das stimmt müssen. allerdings. Ja. Egal, weiter. So, wir sind im budget -Bereich.
0: Oh, Budget ist immer super. Mhm. Wir haben vier Spiele und ich kenne keins davon.
1: Ich auch nicht. Wir können sie namentlich erwähnen. Big Nose, Maya, Hammerboy, Arena und weiter.
0: Mhm. Oh, eine Compilation. The Dream Team. Das ist eine Compilation von Ocean. Die Spiele passen absolut null zusammen. Nee. Ha, da sind drei Spiele drauf.
1: Also es sind alles Fernseh oder, naja, mehr oder weniger Fernsehlizenzen, fernseh, fernseh
0: Ja, okay, okay. Von der Warte aus gesehen, ja, passt es halt schon, aber irgendwie auch nicht. Da haben wir WWF WrestleMania, das haben wir eben gerade schon kurz erwähnt. Mhm. Das zweite ist ein Simpsons-Spiel, dessen Name in dem Artikel nicht genannt wird. Sehr gut. Ja, super, also ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Und das dritte Spiel ist Terminator 2 Judgment Day. Ja, die Compilation ist so, naja. Das Simpsons-Spiel kenne ich nicht. Terminator 2 habe ich zwar gehabt, war aber, wenn man ganz ehrlich ist, auch kein so super gutes Spiel. Nee, Und WrestleMania, naja.
1: Ja, ich finde es okay. Also sie heißt The Dream Team. Simpsons Spiel kenne ich jetzt auch nicht, aber die anderen beiden habe ich zumindest damals gemocht. Also ich habe auch Terminator gern gespielt.
0: Ich meine, es war eines der wenigen Originalspiele, die ich hatte. Das hat man halt öfter mal gespielt, weil es original war,
1: aber es ja. war auch nicht wirklich gut. Ja, ich mochte diese Puzzle-Sequenzen, wo man die Hand zusammen... <lacht> ja, das war ganz musste. geil. Und das Gesicht. Mhm. Daneben haben wir noch eine Compilation, Super Fighter. Die ist auch von Ocean. Auch von Ocean. Da haben wir auch wieder WrestleMania drin. Und da unten ist Pit Fighter, wenn ich es richtig sehe. Und oben ist Final Fight. Ach stimmt, Oh, da habe ich gar nicht hingeguckt. Stimmt, Final Fight das sind natürlich auch drei Spieler. Ja, Final Fight ist cool.
0: Ja, Final Fight ist cool. Ich habe die Amiga-Version ewig nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut ist, hm. aber Final Fight an sich ist ein cooles Spiel. Ja, ja WrestleMania ist okay. Pitfighter die habe ich irgendwie immer als billig Variante von Mortal Kombat ja, wahrgenommen. Habe ich nie ja, spielen ja.
1: wollen. ist auch die erste Assoziation, die ich dazu habe. Aber ich mag bei Final Fight diese riesigen Sprites. Super
0: ja, das ist super, ehrlich. auf jeden Fall.
1: Hat immerhin 61 Prozent bekommen. Ja, die
0: andere nur 52. Aber genau. auch hier keine Hits, keine Flops. Also bei beiden Compilations weder Hits noch Flops. Ja,
1: also einigermaßen versöhnlich. Auf der nächsten Seite haben wir den fantastischen fantasy Pack Fantastic World. Eine Compilation von Ubisoft. Fünf Spiele. Was haben wir denn da? Realms.
0: Megalomania. Pirates. Wonderland.
1: Populous. Jo. Jo. Hm. Ich muss leider sagen Außer Pirates habe ich keines von den Spielen gespielt.
0: Ich habe Populous damals ein bisschen gespielt. Ah, okay. Da gab es auch einen zweiten Teil von, den hatte ich mhm. auch. Aber auch da kann ich nur wieder sagen, ich habe das nicht so richtig gerafft. Ja. Und Megalomania ist auch so ein Spiel, das kenne ich namentlich sogar ziemlich gut. Das habe ich schon oft gehört, auch mhm. dass das ein gutes Spiel sein soll. Ja. Zumindest damals ein gutes Spiel gewesen sein soll. Hat ja hier auch ne Hits. Drei Stück, ja. keine Flops, drei Hits, also mhm. das ist schon eine ganz gute Compilation mit 81 Prozent. Auf alle Fälle, ja. Aber ich habe, naja, also wirklich gespielt habe ich davon gar nichts. Ich mhm. habe auch Pirates damals leider nicht gespielt und wie gesagt Populous nur angespielt, nicht gerafft und ja, Wonderland und Realms kenne ich gar nicht.
1: Aber irgendwie eine ganz ganz namhafte Compilation insgesamt. Ja. Okay, nehmen wir an, wieder eine Anzeige für, was haben wir da? 100 Great Games, Puh, keine Ahnung. Wie auch immer, wir gehen weiter. Ja, bitte. Total. Oh, ein Gewinnspiel.
0: Okay. T-Shirts gewinnen. Ich mag T-Shirts, ein Lionheart und ein No Second Prize und ein Amber T-Shirt ist der erste Preis.
1: Beim zweiten haben sie das Amber Star Shirt weggelassen. Hm.
0: Und beim dritten bis 50. <lacht> Preis ein T-Shirt mit Lionheart oder Amber Star Motiv.
1: Oh, die sieht man leider nicht, die Shirts. Nee. Ah, hätte ich alle drei gerne
0: du würdest die sowieso nicht ja, tragen. Ja, ich
1: weiß, aber ich hätte sie trotzdem gerne. Hör doch auf. Ich aber hätte sie gerne. Ich würde sie tragen. So, dann bitte, kannst du gerne teilnehmen, nenne den Namen des Programmierers und des Grafikers, der hinter Leinhardt steht. Wer weiß denn sowas? Lies den Artikel wahrscheinlich, Weiß du nicht. Das, das, das wäre verrückt. Ich kenne den Grafiker und Entwickler leider auch nicht, kann dir da leider auch nicht weiterhelfen.
0: Na toll. Vielleicht können wir den Matthias Steinwachs fragen. Wir haben ja Connections und dann gewinnen wir so ein T-Shirt. Das wird der Hammer.
1: Also Vielleicht kann er uns zumindest, wenn er sie noch hat, mal ein Foto schicken von den Dingern. <lacht> okay. Ich hätte ja gerne gewusst, wie die aussehen.
0: Wahrscheinlich sind die Cover drauf oder so.
1: Möglich. Leinhardt,
0: Neue. schwarzes T-Shirt mit so Anthrazit. Hier die Werbung, hm? die es damals gab mit diesem Gesicht und dann nur diese bernsteinfarbenen Augen. Das wäre eigentlich ein ganz geiles Shirt.
1: Ich kann mir das von allen dreien gut vorstellen. No Second Prize sieht auch ganz geil aus mit dem schon oft von uns zitierten... <lacht> Die Hände in die Höhe hebenden Typen auf seinem Motorrad. Auf dem Hinterrad
0: fahren, freihändig, mhm. was
1: für ein Teufelskerl. Und Amber Moon, ah nee, Amber Star ist es ja, da habe ich das Logo gerade nicht so auf dem Schirm, aber Amber Moon sah auf jeden Fall geil aus. Das stimmt. Na gut, wir schauen mal, was sich da so machen lässt. Genau. Dann gehen wir weiter auf die Seite 62 und kommen ins Special. Und was für ein Special?
0: Das ist ein Special, die LucasArts Story. Super gut. Das ist cool. Hier wird die Geschichte von LucasArts, beziehungsweise davor natürlich noch LucasFilm Games beleuchtet. Von den Anfängen von LucasFilm, der legendäre Feldstart 84.
1: Dann haben wir hier natürlich Maniac Mansion und Seth McCracken, Master Blazer. Interviews haben wir da. Und das Ganze ist aufgespannt auf sage und schreibe sieben Seiten. Ja, ganz geil. Voll. Also ich glaube, es lohnt sich auch heute nochmal durchzulesen. Das Ganze ist von Redakteur Hans Ippisch. Ja, von wem sonst? Natürlich. Und da haben wir sogar noch X-Wing dabei. Ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug.
0: X-Wing wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht für den Amiga entscheiden. Doch wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Hm. Ja, Spoiler-Alarm. Ja. Es sollte nicht für den Amiga erscheinen. Ja, aber ganz schön finde ich hier die Skizzen beziehungsweise die Vorabgrafiken für Indiana Jones 4. Dieses am Computer vorgezeichnete von einem Raum in Atlantis. Sehr grob, nur kubisch. Und dann die Grafik, das Gepixelte drüber gelegt. Das ist irgendwie voll schön. Also ich finde diesen Progress zu sehen, finde ich irgendwie geil. Ja,
1: das stimmt. Das mal so zu sehen, ist auf jeden Fall cool. Mhm. Dann gibt es hier ein Interview mit Hal Barwood. Das ist der Entwicklungsleiter von Indiana Jones 4. Ja, von oh.
0: dem habe ich ja auch ein bisschen was erzählt
1: damals. Bestimmt ganz, ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Sieben Seiten kann man sich mal geben.
0: Ja, ein paar der Seiten, da werden dann die LucasArts Games nochmal zusammengefasst. Du hast Manic Mansion gerade schon erwähnt, Zack McCracken, aber auch sowas wie Battle Hawks 1942, Indiana Jones and the Last Crusade, Battle of Britain, also auch die Flugsimulatoren werden erwähnt, Loom, Night Shift und natürlich Monkey Island 1 und 2.
1: Mhm. Ja, cool. Und dann?
0: Dann kommen wir in die Leserbriefe, ne? Rossis Amiga Mailbox. Ja, Leserbriefe im Podcast vorzulesen
1: ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, wahrscheinlich. Aber die Rubrik legendär.
0: Rossi legendär.
1: Auf jeden Fall. Also kuratiert von Rossi. Das war der Rainer Rosshirt. Der hat da auf die Leserbriefe reagiert und der hatte so seine ganz eigene Art und Weise zu schreiben und zu antworten und auf das zu reagieren. Das war immer sehr, sehr kurzweilig und witzig. Und das geht hier auch über ganze drei Seiten. Und dann kommen wir auch schon in den Bereich oh, Public Domain und Shareware. Oh,
0: da freuen wir uns immer ganz besonders drauf. Mhm. Ja, gut. Hey, aber hey, immerhin, guck mal hier. Odyssey.
1: Ja, genau, die Demo wird hier.
0: Besprochen, die legendäre Demo, würde ich sogar sagen.
1: Auf jeden Fall. Odyssey von Alcatraz hatte ich ein Musikstück mal dabei in einer Themes-Folge. Sehr hörenswert übrigens. Alle unsere Themes-Folgen.
0: Alle unsere Folgen sogar. Ja, das stimmt. Werbung. <lacht> Ja, und den Rest hier, also ich kenne davon sonst nüscht
1: PD-Copy sieht aus wie X-Copy.
0: Sowas hatte ich nicht.
1: Ich habe das auch nur in Screenshots gesehen. Mhm, natürlich. Mhm.
0: Nein, <lacht> Spaß, ja, es sieht echt aus wie X-Copy, aber ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen da zu bedeuten haben. Ist auch egal, dass wir mal weitergehen. Warte mal, warte mal, da sind noch ein paar Screenshots von von Odyssey-Demo. Ach, das sah schon schön
1: aber aus. Aber warum nochmal?
0: Keine Ahnung, ist doch egal. Das sah aber einfach nur schön aus. Ja, definitiv. Aber hier unten, guck mal. Oh, ja. Cool. Werbung für Videokassetten. Jedes Video nur 29 Mark 90, solange der
1: Vorrat reicht. Solange er reicht. Und zwar haben wir hier Krieg der Sterne.
0: Krieg der Sterne, nicht Episode 4. Mhm. Krieg der Sterne.
1: Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der jedi ritter
0: Und Alien, Aliens die Rückkehr und Planet der Affen.
1: Alles richtig gemacht?
0: Das sind alles sechs super geile Filme.
1: Auf jeden Fall. Und das für 29,90 pro Film.
0: Ja, dann bestellen, ne, hier.
1: Wo gibt's die? Beim CP-Verlag. Ja. Okay, in Nürnberg. Ja, klingt ganz gut.
0: Ja, ob da noch ein paar Videos rumliegen?
1: Mag sein. Na naja, gut, das sieht wirklich <lacht> schrecklich aus. Aber die Filme, top. Auf jeden Fall. Okay, dann verlassen wir jetzt aber wirklich den PD-Bereich. und
0: blätter erstmal um, guck mal. Ja, okay. Ja, wir verlassen ihn. Sehr gut.
1: Kommen in den Games Guide. Tipps und Tricks, Cheats und Codes.
0: Und da bieten wir immer einen ganz tollen Service an mhm. und sagen einen Code, der hier aufgelistet wird.
1: Was haben wir denn da? Goblins, Parasol Stars, Bills Tomato Games. Game, ich finde, wir Pond. nehmen James Pond 2. Ja, den kenne ich natürlich schon, aber mach mal.
0: Ich kannte ihn noch nicht. Während des Spiels bringt sie die Eingabe von Little Mermaid in ein kleines Cheat-Menü, das ihnen bestimmt weiterhelfen wird. Wenn man dann F drückt, bekommt man Flügel, G Anfang eines Levels, X Ende eines Levels, M Auswahl eines Levels und P Flugzeug.
1: Ein Service der Retro-Boys. Service. Ach, Jingle brauchen wir ja nicht, ne?
0: Ne, ja, jetzt wird nicht mehr, jetzt ist das so irgendwie etabliert. Dass ja. wir, aber eigentlich müssen wir wir müssen immer weiter sagen, dass wir einen Jingle brauchen.
1: Damit uns irgendwann jemand einen schickt? Ja, vielleicht. Okay. Also wir brauchen dringend einen. Ja, bitte. <lacht> Ansonsten gibt es noch ein paar Tricks zu Bundesliga-Manager Professional, Adams Family, Assassin und Vikings. Also wer da dringend mal weiterkommen möchte, kann sich die Ausgabe hier auf jeden Fall anschauen. Ach, hier geht's noch weiter. Lotus Turbo Challenge 2. Da gibt es die Level-Passwörter.
0: Ja, da gibt es noch Shadow of the Beast 3, Wolf aber viel interessanter hier die Komplettlösung von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ach krass. Cool. Ich glaube, mich an diese Komplettlösung erinnern zu können, mhm. du konntest ja bei Indiana Jones 4 drei Wege gehen. Ja. Und ich bin der Meinung, dass das da überhaupt nicht Erwähnung fand, dass es drei Wege gibt und ich habe irgendwann mal, weil ich irgendwo nicht weiterkam, in diese Komplettlösung gucken wollen, glaube ich.
1: Das heißt, man weiß gar nicht auf welche, die zugeschnitten waren. Genau.
0: Okay. Also nicht schlecht. auf jeden Fall nicht auf die, die ich gespielt habe. Ja. Wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Oder das war so bei dem Heft, was wir uns damals gekauft haben, dieses hm, das Sonderheft. ASM Special. Genau, wo es nur lukas Arts Komplettlösungen drin hm, gab. Ja, das war cool. Das war ein sehr gutes Heft. Also ich habe da ganz selten reingeguckt, aber Hauptsache haben. Hauptsache haben.
1: <lacht> Unser Mantra. <lacht>
0: Ich wollte die Adventures immer ohne Komplettlösung durchspielen, aber manchmal ging es halt nicht ohne. Ja, sehr, sehr selten. Ich war immer sehr stolz, wenn ich ein Adventure ohne Komplettlösung durchgespielt habe. Oder dann hat man irgendwie gesagt, ich habe nur einmal in die Komplettlösung geguckt.
1: Ich habe immer reingeguckt und immer gesagt, ich hätte nicht reingeguckt. Du bist ja crazy drauf. Das ist ja voll gelogen. Ja, okay. Hier. Schon spätes, spätes Zugeständnis. Schon ein kleiner Rebell. Ja, schon. Hier hat sich übrigens in dieser Ausgabe, also in dieser wohlgemerkt eingescannten Ausgabe, auch der ehemalige Besitzer verewigt und hat da so ein paar Passagen in der Komplettlösung mit Kuli markiert. Mhm. Nicht mal ganz niedlich sowas.
0: Ja, ja, das ist ganz geil.
1: Und die geht hier auch über eins, zwei, drei, vier Seiten, nee, drei Seiten. Und dann gibt es noch eine zweite Komplettlösung. Ui. Curse of Enchantia wird hier noch durchgegangen. Das ist
0: aber top aktuell, ne?
1: Auf jeden Fall. Zwei Seiten nur, aber immerhin. Und jetzt kommen wir endlich in den Bereich der Coverdisc. Die haben wir vorhin schon ganz am Anfang sehen können. Lemmings 2, die Suizidnaga. Schön, dieser Untertitel immer dazu.
0: Mhm.
1: Ja, Lemmings 2, tolles Spiel. Mein persönlicher Favorite in der Lemmings-Reihe. Ich mag auch den ersten. Die sind fast gleich auf, aber ich finde den zweiten irgendwie noch ein bisschen, noch ein bisschen bunter, ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, ich weiß. Viele behaupten genau das Gegenteil oder behaupten genau das sei das Manko, weil es einfach zu viel ist und zu viele Lemminge und so, aber ich mag das irgendwie.
0: Ja, das hat schon zu viele Lemminge, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, also gar, überhaupt keine Frage, auch wenn das in Teilen schwächer ist, weil es zu überladen ist als der erste Teil. Der erste Teil ist so mehr… Das ist kompakter, ne? Genau, kompakter, ist barebone, das ist das, was du brauchst und da wollten die einfach zu viel, aber trotzdem ist Lemmings 2 ein ganz
1: tolles Spiel. Ja. Und das lag hier eben als Disc dabei, also eine spielbare Demo. Und die hätte man sich auch nochmal bestellen können, wenn ich das richtig sehe, ne?
0: Ja, sollte sie defekt sein. Ah ja, okay. Oder wenn sie nicht draufgeklebt hat, weil sie einen Spitzbube geklaut hat. Ah,
1: auch das ist passiert. Bestimmt. Okay, also da erhielt man umgehend Ersatz. Und dann haben wir hier noch die Helpline, also das heißt... Da gibt es Telefonnummern von verschiedenen Spieleherstellern, von Bomico bis US Gold und so weiter. Da konnte man anrufen, wenn man irgendwo nicht weiterkam.
0: Aber nur Bomico und die, die sie betreut haben, auf Deutsch. Die ganzen anderen Acclaim, Codemaster, Microprose und wie sie alle heißen, die von dir erwähnten US Gold, da musste man in England anrufen. Verrückt.
1: Ja, kein Thema, so als 13-jähriger Bengel <lacht> 1993.
0: Ja, die Eltern werden sich freuen, wenn sie die Telefonrechnung
1: ja. sehen. Und das andere Ende der Leitung auch, bei den Englischkenntnissen in der neunten Klasse <lacht> oder so. So, auf der nächsten Seite, ja, da gibt es noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Da kann man das Abo sich gönnen. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Das
0: magst du ja besonders gern.
1: Ja, fand ich ganz gut. Habe ich irgendwann mal erwähnt. Sch eine schmissige Headline. Und auf der nächsten Seite gibt es das Diary. Oh, das ist ganz geil. Und das Diary, ja stimmt, das ist echt ganz geil. Das Diary Erzählt uns etwas über die Entwicklung von Terriken 3 aus Sicht der Entwickler. Das ist super cool. Ja.
0: Die verschiedenen Wochen hier, Woche 5, 6, 7 und wir sehen ganz viele Grafiken, also einzelne Sprites, einzelne mhm. Teile von Grafiken und da ist Himmel zu sehen und Wolken, also Hintergründe. Super cool und besonders bemerkenswert ist natürlich diese beiden Kanister, wo ein gewisser italienischer Klempner, der eigentlich aus Japan kommt und ein blauer Igel, der auch aus Japan kommt, da einträchtig eingefroren oder konserviert ja. nebeneinander in so Gefäßen sind. Haben die es ins fertige Spiel geschafft?
1: Keine Ahnung, ich habe Terracan 3 nicht so richtig viel gespielt. Ich bin irgendwie eher so an dem zweiten immer hängen geblieben. Ja, 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 ich auch. Aber hatte mir das jetzt auch für den a 500 mal vorgenommen, das mir mal genauer anzuschauen.
0: Also rein grafisch sieht das ja echt richtig schick aus. ne? Ja, da haben die, haben die wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt zum zweiten Teil, der auch schon gut aussieht. Ja. Aber das hier ist nochmal ein Zacken schärfer.
1: Übrigens das Bild ganz links, da ist der Peter Tierolf drauf. Das könnte eines dieser Fotos sein, die uns der Hans Ippisch gezeigt hat aus seinem privaten Fundus, oder?
0: Könnte sein.
1: Da ah, kommt mir bekannt vor, das Bild. Ja, aber auf jeden Fall eine echt coole Rubrik. Ja, voll, voll gut. Also super spannend, da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können. Wäre
0: interessant, die Entwickler von damals mal zu fragen, ob sie das heute noch genauso in Erinnerung haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Möglichkeit, mit den entsprechenden Leuten zu sprechen. Aber bis dahin gehen wir weiter. Ah, oh, oh, ja, schön. Ah, ja. Shop-Test. Unsere Herzensrubrik. Die. Ach, oh, was? Oh.
0: Funny Software in Fürth.
1: Ja, und wieder der Schnubi, ne? Oh, voll geil. Also hier wir werden Computerläden, also richtige Läden, so Ladengeschäfte getestet von der Redaktion. Und ja, die Fotos, ne? Die sind einfach, oh, die sind zu niedlich, die sind zu cool auf so vielen Ebenen. Ja. Also, Sieht halt aus wie ein bisschen so wie eine Videothek von damals. Auch so schräg aufgehängte Poster einfach. Einfach schräg, weil, man's, ja, weil man's ja. einfach ja, man es konnte.
0: Ja, ich hatte auch schräge Poster bei mir im Zimmer. Einfach schräg? Weil man so crazy war.
1: Weil man völlig verrückt war, ja. Dann der Typ natürlich mit so einem geilen Pullover und Schnurrbart und und Sieht aus wie ein, Fu Hätte auch ein Fußballer sein können aus der Zeit.
0: Ja, oder der, der hat was von Wolle Petri, finde ich. Mhm. So nur nur halt. ohne mini -Pli.
1: Ja. Wolle Super. Petri mit glatten Haaren. Dann stehen auch noch Autos vor der Tür, man sieht oh. das Geschäft von außen, da stehen ein paar Autos. Oh Mann, das pa sieht echt so krass aus. Ach Mann, schön. Würde ich in diesen Laden gerne mal rein. Oh ja, ich auch.
0: Mit dem heutigen Wissen würde man wahrscheinlich instant kotzen, aber irgendwie ist es auch geil
1: finden. Man würde sehr viele Spiele kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Ach, schön. Dieser Shop Funny Software in Fürth, hat 72% bekommen, steht für günstige Preise, kompetente Beratung, schnellen Bestellservice und Übersichtlichkeit.
0: Das ist neu, ne, dieser ja, Kasten ja, das ist, hier, ja. das, das was Tobi gerade vorgelesen hat, ist der Plusbereich, es gibt auch noch einen Minusbereich, also die negativen Punkte dieses Shops, das ist die Ladengröße, passt irgendwie mit der Übersichtlichkeit ganz gut zusammen, mhm. die Sortimentbreite, was auch die Übersichtlichkeit sein könnte und die etwas dezentrale Lage.
1: Okay, ja, wenn man das schon so schreibt, dann scheint es ja wirklich irgendwie im Industriegebiet gewesen zu sein. Wobei
0: mich das ein bisschen wundert, hier oben steht doch 300 Meter südlich vom Hauptbahnhof.
1: Na, ja, wer weiß, wo der Hauptbahnhof in Fürth liegt.
0: Ja gut, okay, wenn ihr da irgendwie, naja.
1: Wie auch immer. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Shop-Tests. Ich
0: kann mich aber nicht erinnern, dass es davon so super viele gab, also das, ich weiß
1: nicht. Haben sie irgendwann eingestellt, ne? Ich
0: glaube nämlich auch.
1: Ja. Aber kleiner Funfact noch, am langen Donnerstag bleibt die Tür des Geschäfts bis 2030 eröffnet. Heidewitzka. Der lange Donnerstag.
0: Das waren noch Zeiten, geil.
1: <lacht> Ach, ist das schön. Ach, früher war alles besser.
0: Ja, war es das?
1: Ja, komm, ja, ich greife schon mal vor. Ja, <lacht> ja, es war alles besser.
0: Okay, cool. Dann hätten wir das ja auch geklärt, endgültig.
1: <lacht> <lacht> so, auf Seite 92, Erotik und Spiele.
0: Wir sind im Bereich Preview. Erotik und Spiele, ja. Hm. Entity. Also, ja, Spiel, ja, aber Erotik. Das Sprite ist eine Frau, die Boots anhat und irgendwie einen nackten Poppes. Aber das könnte auch ein Tanga oder so anhaben. Also, die
1: muss nicht nackig sein. Ist natürlich von Louis Hell.
0: Der Screen unten mit diesem riesigen Monster, was aus der Lava kommt, sieht ganz cool aus eigentlich.
1: Ja. Uff, ja, ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Macht, glaube ich, aber
0: auch nicht. Ja, daneben haben wir Nick Feldo Championship Golf. Von Golf und Golfern steht da drüber. Ja, sieht ganz nett aus, aber genau. ist halt ein Golfspiel.
1: Ja, genau. Also sieht halt aus wie jedes Golfspiel. Genau. So, dann sind wir hier schon auf der Zielgeraden. Seite 94, Combat Air Patrol von Psychnosis. Also eine Kampfjet-Simulation.
0: Ja, halte ich ja eh nicht viel von, von diesen frühen, also nee.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Weißt was du meinst? Schwierig. Ja,
0: die Grafik, das hat das, das hat der Amiga einfach nicht hergegeben. Du hast nur Flächen gesehen und ein paar Punkte auf dem Boden, damit du gemerkt hast, dass du dich fortbewegst. Also, ja. nee.
1: Wobei ich mich daran erinnere, F18 Interceptor habe ich ganz gerne gespielt damals. Müsste ich mir auch nochmal anschauen, ob das heute noch Spaß macht. Ich kann mich
0: auch daran erinnern, dass ich das gespielt habe, aber
1: ich weiß nicht. Ich glaube, ich mochte diese Top Gun Analogie im Ladescreen. Mm, ja, okay, ja, Vielleicht, ja, ja. vielleicht war es das. Weiter geht's auf die Seite Nummer 95. Ja, das
0: ist doch viel besser. Also, ja, voll. Besser ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, da haben wir von Team 17 und die befinden sich auf einem Weichspüler-Trip. Okay. Die bringen nämlich Superfrog. Wahrscheinlich ist das eine Anspielung auf Assassin und davor ah. auch Alien Breed. Ja, ja, die ja, waren ja, ja eher für die so Actionspiele spiele bekannt. Mhm. Und jetzt machen die so ein knuddeliges Jump and Run. Ja. Ich hab Frog ganz nett in Erinnerung. Ja. Also ja, ist halt super Frog, aber all das waren halt ja diese maskottchen plattformer damals ne nichts davon kam aber an die an die guten Jump'n'Runs auf den konsolen ran also an nee. sonic an mario da hatten die einfach alle keine chance ne
1: nee, man sieht ja auch schon das war schon sehr sehr deutlich angelehnt aus beide von dir eben erwähnten Spiele. Mhm. Aber ich fand Superfrog irgendwie immer ganz cool. Das lief sehr flüssig. Das sah niedlich aus. Das war schön bunt. Mhm. Ich habe es als relativ schwer in Erinnerung, weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Also ich mochte das irgendwie. Tja,
0: das kommt im Februar 93. Das werden wir dann sicherlich in der nächsten oder spätestens übernächsten Ausgabe besprechen. Ich
1: freue mich jetzt schon. Ja. Und dann geht's weiter im Bereich Preview, kurz und knapp allerdings.
0: Ja, das sind mehrere Spiele. Pro Seite, ich kenne davon gar keins wirklich.
1: Leider geht mir das auch so.
0: Wales Voyage Ja. von Neo. Davon habe ich zumindest gehört, da haben wir auch mal mit Sebo, glaube ich, neulich kurz drüber gesprochen. Ja. Dieses coole Cover mit diesem runden Raumschiff, was an so ein Wal angelehnt gewesen ist. Mhm. Daran kann ich mich hauptsächlich erinnern, also an dieses an diese Werbung hm. von dem von dem Ding, aber gespielt habe ich das auch
1: nie. Nee, Dark Mare
0: sieht noch ganz nett aus.
1: Ja, ich finde auch, dass da drüber, International Table Tennis sieht auch ganz gut aus. Ja, okay. Ja, ja, stimmt. Also, wenn man auf Tischtennis Simulationen steht, ansonsten haben wir hier noch Air Force Commander. Das scheinen jetzt keine Gameplay Screenshots zu sein, sondern irgendwie Cutscenes oder Mission Briefing oder sowas. Das sieht ganz cool aus mhm. eigentlich. The Legend of Myra oder Myra kenne ich gar nicht.
0: Hm. Ist das so Flashbier-mäßig? Guck mal hier mit diesem kleinen Manikiken da und, äh, oder, oder Dick Duck oder so.
1: Ja, Boulder Dash hätte ich jetzt gesagt. Oder Boulder
0: Dash, ja, das passt auch.
1: Geht so in die Richtung, ja, könnte sein.
0: Und dann haben wir da noch Pioneers, sagt mir überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite noch Stellar.
1: Aber auch die Hersteller sagen mir relativ wenig. Also Neo kenne ich jetzt durch Wade's Voyage Core Design. Die haben Dark Darkmeer gemacht und das Tischtennis ist von Loris aber der Rest... Impressions, Grand Slam und Wildstyle oder Kirwa? Kenne
0: ich nicht. Hm, nee, kenne ich auch
1: nicht. Oh Mann. Jo, das ist äh, Standardspruch bei uns. ne? Mhm. So, dann gehen wir weiter auf die augenscheinlich letzte Seite.
0: Vorschau. Und da kommt Street Fighter 2 auf uns zu. Mhm. Das Spiel ist natürlich über jeden Zweifel haben, allerdings nicht auf dem Amiga
1: da gebe ich dir recht, da gibt es äh, deutlich bessere Ports. Nick Faldos Golf wird hier nochmal erwähnt, hattest du gerade schon mal gehabt.
0: Und die Coverdisc wird Lionheart sein und das Ding kommt am 24. Februar 93. Ah, cool. Also wenn ihr ein DeLorean habt und das Ding frisch am Kiosk kaufen wollt, 24. Februar 93.
1: Und nehmt euch den Sports einmal nach gleich noch mit bei der Gelegenheit. <lacht> genau. Und dann haben wir auch schon die letzte Seite, die ist mal wieder Werbung. Und wie könnte man das Heft und unsere Folge dann auch besser beschließen als mit diesem Spiel, das wir uns ja ausgesucht haben, den günstigsten Preis zu küren? Mhm, der Pfister. Der Pfister. Es handelt sich natürlich um eine Werbeanzeige für 1869, die cool aussieht.
0: Mhm, und beschließen passt auch sehr gut, der Ledereinband, ne? Mhm. Wunderschön.
1: Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Ja, geile Werbung. Aber ich habe zu viel verraten, da haben wir nämlich doch noch eine Seite
0: History Line, 1914 bis 18.
1: Ja, auch eine Anzeige, ne? Ja,
0: ja, auch Werbung. War auch ein cooles Spiel.
1: Ja, und die Anzeige sieht auch wirklich nett gestaltet aus.
0: Ja, wie immer kam das Ende irgendwie schneller als gedacht. Mhm. Ne, man denkt so, man ist voll im Fluss und irgendwie mittendrin und plötzlich ist man bei den Previews und dann ist man in der Vorschau und dann kommt noch Werbung und dann ist Feierabend. Tja, so ist das. Das geht immer schneller als man denkt.
1: Wie im wahren Leben. Und
0: damit haben wir es auch schon wieder, oder?
1: Das klingt ganz so.
0: Das war doch eine ganz nette Ausgabe. Auf
1: jeden Fall. Aber also da kannten
0: wir wieder erheblich mehr als beim Amiga Joker letztes Mal.
1: Total. Also die hat es uns wirklich relativ leicht gemacht. Und ich habe so die Hoffnung, dass unsere Kommentare mit Kenne ich nicht, nie gehört und so weiter mit zunehmendem Fortschritt der Ausgaben weniger werden.
0: Da habe ich nicht nur die Hoffnung, das glaube ich sogar.
1: Okay. Was für ein Schlusswort. Bleibt uns nur noch eins, nämlich euch zu danken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt.
0: Ja, wie immer halt. Toi, toi, toi. Fürs nächste Mal auch.
1: Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de. Gebt uns eine nette, freundliche Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Oder lasst uns auf Twitter, Instagram oder irgendwelchen anderen Kanälen gerne wissen, was ihr von unserem Format hier haltet.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Wir sind immer daran interessiert, das zu machen, worauf auch ihr Bock habt. Also wir machen trotzdem das, worauf wir, wir Bock haben. Das Aber hast du auch nur gesagt
1: interessiert. Also, also in diesem Nein, nein. Sinn. Wir
0: machen sicherlich auch mal. Wenn, ja, der, sagt ja. uns doch mal, was wir machen sollen. Also ganz unmöglich ist es nicht.
1: Richtig. Bis dahin, wir hören uns in 14 Tagen.
0: Ja und wie Philippe sagen würde, bleibt im Genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Mögen die Retro-Boys mit euch sein.
0: Immer. Moment,
1: Moment, Moment. einen habe ich noch, einen habe ich noch, um es mal mit äh, Ottos Worten <lacht> zu zitieren. Und zwar, es hat sich tatsächlich jemand bei uns gemeldet der uns ein paar nette Worte dargelassen hat. Und zwar ist das der Roland. Und Roland hat sich von uns inspirieren lassen, einige Spiele zu spielen, die er tatsächlich noch nicht kannte, dank unserer Amiga-Sprechstunde. Also wir konnten hier tatsächlich erste Hilfe leisten. Cool. Aber Roland hat sich auch beschwert, dass einige Spiele überhaupt keine Erwähnung bisher bei uns gefunden haben, die er allerdings persönlich mehr oder weniger eng mit dem Amiga verbindet. Und zwar hätten wir da zum einen Test Drive, Hast du das auf dem Schirm?
0: Ja, habe ich. Fand ich aber ehrlich gesagt nicht gut. Das war ähnlich wie bei den Flugsimulatoren. Das war so hakelig. Mhm. Also ich fand's super cool. Ich weiß noch, ich habe immer die Corvette genommen, weil die hat einen digitalen Tachometer gehabt. Das fand ich voll cool. Ah,
1: okay. Ja, ich mochte immer diesen Effekt des Scheibezerbrechens.
0: Mhm, ja, den mochte ich nicht, weil dann war es halt vorbei. Ja, aber, ja, ja, aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Spektakulär.
1: Dann gibt's hier Emerald Mines. Das kenne ich nicht. Ich kenne es auch nicht. Keine Ahnung. Scheint irgendwie so ein Border Dash klon zu sein, okay. schreibt der. Firepower. Kenne ich auch nicht. Scheint ein Ballerspiel zu sein, auch im Splitscreen gegeneinander möglich. Mhm. Äh, Fairy Tales? Ich muss leider schon wieder sagen, dass ich es nicht kenne. Ja, ich auch. Also es hat schon einen Grund, warum wir die nicht erwähnen. Pirates, haha, da kann ich auf jeden Fall sagen, kenne ich.
0: Namentlich kenne ich das natürlich auch. Also Pirates ist definitiv ein Spiel, was ich mir nochmal angucken möchte. Ja. Keine Ahnung, wie gut das noch spielbar ist, wenn man mhm. viele Komfortfunktionen aus modernen Strategiespielen gewöhnt ist. Aber das ist halt schon ein ganz schöner Klassiker.
1: Also, auf jeden Fall. Das möchte ich mir definitiv mal angucken. Ja, ich kenne es eher vom C64. Auf Amiga habe ich das gar nicht so gezockt. Aber auf jeden Fall ein gutes Spiel. Dann haben wir hier Ports of Call. Ports of Call.
0: Also das ist ein Spiel, das hat Tomek, Grüße gehen raus, mit in die Amiga Bubble damals gebracht. Und wir hatten da eine Version, wo ein Speicherstand drauf war. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Mhm. Wo man super viel Kohle hatte. Das hat schon Bock gebracht. Das Ports war ein tolles Spiel.
1: Ja. Finde ich auch. Hat mir auch Bock gemacht. ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Jagd auf rote Oktober. Super Film. Sean Connery legt nicht mal als Russe seinen schottischen Akzent
0: ab. Mhm. Aber ansonsten, das Spiel habe ich nicht gespielt. Kenne ich
1: nicht. Das war auch ziemlich am Müll, glaube ich. Also habe ich.
0: Kannst du nicht sagen. Wir haben den, wir haben das als Tipp
1: bekommen. Ja, aber ich, auch das kenne ich, glaube ich, eher vom C64. Ich erinnere mich dann nur an so eine Sequenz, da musste man mit einem kleineren U-Boot an einem größeren andocken und das war sehr, sehr schwierig. Habe ich als kein gutes Spiel in Erinnerung. Sorry. Roland. Es geht weiter mit The Surgeon. Ein OP-Spiel. gehört? Nie gehört. Sagt mir auch gar nichts. Hat Roland anscheinend aber auch nicht so richtig geblickt damals. Aber der Schrei des Patienten ist ihm in Erinnerung geblieben. Mhm. Na gut. Pinball Wizard. Kenne ich nur den Song von The Who. Okay. Nicht mal den kenne ich.
0: Also Tobi, na klar kennst du den. Nee.
1: Doch, kennst du. Du kannst ihn ja mit in die Show Notes einbauen. Lerne ich ihn auch mal kennen. Jean Dark
0: war so eine Frau.
1: Ja, die heilige Johanna. Mhm. Nee, keine Ahnung, kenne ich als Spiel auch gar nicht. Grand Monster Slam. Mhm. Mhm. Auf Platz 16, Castlevania. Oh,
0: Castlevania, da da hat er mich. Aber auf dem Amiga, also ich weiß, dass es das auf dem Amiga gab, aber mhm. war das war das eine gute Umsetzung? Also war das wirklich eine gute Umsetzung? Oder sollte man nicht lieber die NES-Version spielen? Also wenn man schon eines der alten Castlevanias spielt. Ich lasse mich da gerne in das Besseren belehren. Ich gucke mir das gerne mal an.
1: Ja, nee, weiß ich auch gar nicht, kenne ich überhaupt nicht. Bei
0: Castlevania bin ich ja immer dabei.
1: Ja. Silent Service, u simulation
0: Das kenne ich namentlich zumindest. Ja. Habe ich aber nie gespielt.
1: Ich auch nicht, bin nicht so der u Simulationsfan aber absoluter Klassiker. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Caramels Cup, ein Eishockey-Werbespiel.
0: Das sagt mir sogar was, das sagt mir irgendwie sogar total was. Ich weiß aber nicht, ob ich das gespielt habe.
1: Ich habe es, glaube ich, nicht gespielt, ehrlich gesagt. Aber ich habe das auch auf jeden Fall vor Augen. Mhm. Und ja, das war ja so die Zeit der vielen großen Werbespiele von Bifi über Chupa Chups und was es dann noch so alles gab. Telekom? Telekom gab es, glaube ich, auch, ja. Mhm. Vielleicht auch nochmal.
0: Sparkasse? Hatte die Sparkasse nicht auch eins?
1: Das kann gut sein. Wir hatten das auch mal in einer Quizfolge, hat uns Sebo so Fragen gestellt. Mhm,
0: stimmt. Die um, wusstet ihr alle nicht. Die habt nur ich gewusst. Mh. Also Aua. gewusst, ich habe Ausschlussverfahren gemacht.
1: Ich erinnere mich nur an die Werbediskette der Bundeswehr.
0: <lacht>
1: Werbediskette? Das war eine Diskette, ja. Eine weiße Diskette, die haben wir von CeBIT abgegriffen.
0: Okay, darum sollte es hier aber nicht gehen. An anderer Stelle werden wir das auch das vielleicht mal auflösen.
1: Ja, vielleicht. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Roland, der sich bei uns gemeldet hat und uns diese Liste rübergeschickt hat. Hat uns sehr gefreut und ja, wir geloben Besserungen und werden uns vielleicht das ein oder andere Spiel davon mal ansehen. Er hat uns sogar hier diese Liste als Foto zukommen lassen. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, super gut. Vielen, vielen Dank. Also Ports of Call. Also okay. das kommt auf jeden Fall noch auf meinen A500 Mini.
1: Ich habe es schon drauf. Ha.
0: Schurke.